0: Der Create Football Podcast wird euch präsentiert von ist.de, dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball und Sportbusiness. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Aufnahme vom Create Football Podcast. Nachdem wir heute die Saison sozusagen Abschließen konnten, am vergangenen, letzten, am vergangenen Wochenende ja die letzten Spiele gewesen. Folgt jetzt unsere große Saisonanalyse, Querin. Hast du Bock, freust du dich, oder ist mehr Wermut dabei, weil die Saison zu Ende ist?
1: Ja, groß müssen wir so ein bisschen revidieren, mal Wir sprechen jetzt hier nicht drei Stunden, wie es andere Podcasts <lacht> teilweise über ein Bundesligaspiel machen. Ähm, nee wir halten uns schon sehr, sehr kompakt und kurz. Wir wollen jetzt hier in einer Stunde äh, mal über die vier Top-Ligen außerhalb der Bundesliga. Da gibt es genug andere Podcasts, gerne da mal reinschauen. Ähm, aber wir wollen uns auf die vier Top-Ligen konzentrieren, die eben in Europa auch noch aktiv waren. Und da vielleicht noch so einen kleinen äh, sneak Peek auf ein, zwei, drei kleinere Ligen ähm, Ja, den Fokus richten. Und Wermut, ja, äh, bei mir ist es am Saisonende immer so ja bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde zum einen die letzten Wochen in der Saison immer ziemlich cool, wenn so viel passiert, so viele Entscheidungen anstehen. Andererseits bin ich dann am Ende auch immer froh, so Ende Mai, wenn du mal so ein, zwei Monate hast, um einfach mal ein bisschen durchzuschnaufen und dich vollkommen aufs Transferfenster ja, zu konzentrieren.
0: Bevor wir das machen, ähm, ja, würde ich sagen, blicken wir jetzt einmal zurück äh, auf die vergangene Spielzeit und starten mal in der Premier League. Äh, Quirin, du hast dich ein bisschen mit der Liga auseinandergesetzt. Man City und Liverpool haben sich da ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert ähm, und waren ja die beiden mit Abstand stärksten Mannschaften. Ähm, wo siehst du da die Erfolgsgründe für die beiden Teams, dass man sich so weit absetzen konnte von Teams wie Chelsea, Tottenham, Arsenal und so weiter?
1: Ja, im Prinzip liegt es jetzt nicht nur daran, dass Teams wie Chelsea da ein bisschen eingebrochen sind, sondern auch einfach, dass City und Liverpool unfassbar konstant und gut spielen. Also ja, können wir auch mal allein den gestrigen Spieltag äh, nochmal, also wir nehmen montags auf, den gestrigen Spieltag nochmal ein bisschen ähm, ja, Revue passieren lassen. Beide Teams im Prinzip so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, äh, beide Teams zurückgelegen und dann siehst du trotzdem diese individuelle Qualität, die diese Top-Teams immer wieder haben, so ein Spiel dann trotzdem noch ziehen zu können, eben durch diese Top-Offensive.
0: Ja, beide Teams mit weit über 90 Treffern in der Saison, ähm, also auch absoluter Wahnsinn, Man City gekratzt an der 100er-Marke. Ja, offensiv richtig stark, aber auch defensiv, ähm, muss man ja auch sagen, beide Teams mit 26 Gegentoren nur, absolutes Novum.
1: Genau, defensiv brutal stark, äh, gerade diese Inverteidigung aus Laporte und aus Ruben Diaz, brutal äh, dazu. Für mich somit der, ja, Shooting-Size ist das falsche Wort, aber der absolute Top-Performer -Perf -Top in der aktuellen Saison, in der Premier League, Joao Cancelo, der ist ja wirklich in diversen Werten und Statistiken weit oben dabei, sei das heißt es jetzt Laufwerte, Passwerte, progressive Läufe, Vorlagen, äh, Torschussvorlagen, was auch immer, ähm, sieben Assists auch geliefert, obwohl er häufig auf seiner eigentlich ja nicht so äh, beliebten linken Seite spielen musste und, und Walker auf der rechten Seite aktiv war. Ähm, ja, Da für mich der klare, klare Mehrwert auch nochmal für City im Vergleich jetzt auch zu Liverpool, dass man auf beiden Seiten brutal stark aufgestellt ist, während ich bei Liverpool schon Trent Alexander-Arnold ein bisschen stärker sehe als Andy Robertson, muss man leider so sagen.
0: Durchaus. Äh, Im Saisonverlauf ähm, wird ja immer häufiger umgestellt beim FC Liverpool, dass Sadio Manet auch ins Sturm, Sturmzentrum gerückt ist. Ähm, hat im Endeffekt ja auch nochmal einen großen Mehrwert gebracht, nachdem man ja eigentlich sehr lange mit Firmino oder Diogo schotter da gespielt hat.
1: Ja, mehrwert schon, vor allem weil du ja Luis Diaz dann äh, brutal schön einsetzen konntest, der, der direkt auch mit sieben Scorer-Punkten jetzt in der Rückrunde noch mal einen wirklich guten Impact auch hatte. Wobei man äh, Jota schon trotzdem loben muss. Äh, brutal starke Saison, obwohl er häufig dann auch nur von der Bank gekommen ist. Mit 15 Saisontreffern auch finalisiert die Spielzeit. Äh, wirklich, wirklich stark ähm, für einen, ja eigentlich eher Rotationsspieler, weil allzu oft hat er auch nicht gestartet. Ähm, vielleicht da noch mal den den Rückblick auch so ein bisschen auf, auf City zu wagen. Äh, beide Teams ja im Prinzip ohne diesen einen Top-Stürmer, der dir 20, 25, 30 Tore aus dem Zentrum herausmacht. macht. Ähm, bei City soll sie zu Erling Haaland werden. Jetzt in der aktuellen Saison hat man das Ganze vor allem durchs Kollektiv aufgefangen. Also mit acht Spielern, die jeweils acht Tore oder mehr erzielt haben, ähm, ist man da schon ja in der Breite brutal effektiv.
0: Sehr, sehr schwer ausrechenbar ja auch auf jeden Fall. Ähm, ja, neben... City und Liverpool, ja auch Chasey vorne mit dabei, da finde ich ganz, ganz interessant, dass die ja eine Abwehr jetzt völlig auseinanderbrechen werden, was man so hört, Rüdiger wird auf jeden Fall gehen, Christen ja ebenfalls, äh, Marcos Alonso und auch Aspili Cueta stehen auch kurz vor einem Abgang, ähm, denkst du, dass äh, die Blues da im, im ja, Vergleich zu dieser Saison deutlich Abstriche machen müssen, wenn es in die neue Spielzeit geht?
1: Ah, schwer zu sagen, die Defensive ist ja generell schon gut beschützt, doch äh, N'Golo Kante, der wieder eine brutale Spielzeit hatte. Ähm, ich denke, dass Trevor Chalobah so ein bisschen mehr in den Fokus rücken könnte. könnte. Äh, mit Thiago Silva hat man ja auch einen sehr soliden, sehr effektiven, sehr erfahrenen Mann da hinten drin. Ähm, Reese James wird ja einer der Spieler sein, der jetzt auch in der Neuen Saison noch nochmal mehr auch den Fokus hat, wenn jetzt zum Beispiel... Ähm, Aspilioke da auch weg ist, dass diese Seite einfach komplett offen ist für Reece James. Aber natürlich, man muss da investieren, man muss da Spieler holen und da ist halt fraglich, inwiefern das mit ähm, der ganzen Verkaufsgeschichte des Vereins auch möglich ist oder wie lange sich das Ganze noch zieht, weil dann sind natürlich auch spannende Spieler vom, vom Markt auch wieder runter.
0: Definitiv. Ja, Quirin, wie siehst du die Teams unterhalb von Chelsea? Was ist dir da aufgefallen?
1: Ähm... Ja, dahinter eigentlich recht überraschend für mich, dass sich Tottenham doch so gut platzieren konnte, die ja zwischenzeitlich auch mal ein bisschen weiter abgeschlagen waren. Da hat besonders ja die Einstellung von ähm, Antonio Conte sehr gut geholfen. Ja, ja. Man hatte ja, ja häufig diese Dreierkette jetzt hinten drin, die ja ganz typisch ist für für Conte. Dann steht man aber wirklich sicher, äh, obwohl man da teilweise Spieler drin hat, ähm, die eigentlich gar keine ja, richtigen, gelernten Innenverteidiger sind, so ein Eric Dyer zum Beispiel. Ähm, aber damit hat man wirklich dieses Potenzial von einem Spieler wie Amazon zum Beispiel ausschöpfen können. Ähm, ja, auch Region, der in dieser Dreikette deutlich besser so als Wingback zum Einsatz kommt. Ähm, ja, demnach die Spurs für mich so ein bisschen eine kleine Überraschung, was aber auch damit zusammenhängt, dass Arsenal immer wieder Patzer drin hatte und vor allem Manchester United. Ich glaube, da müssen wir mal kurzes Fass aufmachen, Mats. Ähm, Unter Ralf Rangnick ja, es nicht sagen wir mal, besonders gut funktioniert, um es mal freundlich auszudrücken.
0: Ja, also deutliches Zeichen ist ja auch die ausgewogene Tordifferenz von 57 zu 57. Ich weiß nicht, wie viele Jahre oder Jahrzehnte das zurückliegt, dass das letztes Mal jetzt der Fall war. Ja, also mit sehr vielen Höhen und vor allem vielen Tiefen, äh, die Red Devils. Ähm, wo siehst du da so die Hauptprobleme? Wir haben heute schon mit Pippo aufgenommen ähm, und da ist klar geworden, ohne CR7 hat United kein einziges Spiel gewonnen in dieser aktuellen Premier League-Saison.
1: Ja, der Stat war mir nicht bewusst, aber ist natürlich schon eine Ansage. Ronaldo mit seinen 18 Treffern, ja natürlich der absolute, absolute Leistungsträger in der abgelaufenen Saison jetzt gewesen. Manchester United ja auch, was jetzt zum Beispiel die Punkte angeht, was die gewonnenen Spiele angeht mit der schwächsten Saison seit was weiß ich wie vielen Jahren, ich glaube sogar in der Vereinshistorie, seitdem es die Premier League gibt also wirklich in allen Belangen schwach, es gibt so ein paar Punkte natürlich Spieler, die gar nicht eingeschlagen haben, Maguire muss man da natürlich nennen, man muss aber allen, allen voran auch Jaden Sancho nennen der wirklich komplett gefloppt ist, der auf dem Flügel gar keinen richtigen Impact hat. Ähm, man agiert sehr, sehr linkslastig, weil auch wan Bissaka auf der rechten Seite offensiv quasi nichts leistet. Ähm, und was ganz, ganz spannend ist, dass man auch sehr, sehr geringe oder qualitativ geringe Torchancen kreiert. Also vor allem Bruno Fernandes in der letzten Saison der Spieler gewesen, der offensiv sehr, sehr viel kreiert hat. Jetzt mit 0,11 Expected Goals pro Schuss, ähm, ja mit das schwächste Team der ganzen Liga. Das heißt, man kreiert zum einen keine Torchancen, weil man im letzten Drittel ganz, ganz wenig ja, Ideen hat, weil Bruno Fernandes häufig dann auch durch kompakte Defensivreihen zugestellt wird. Über die Flügel geht sehr wenig, weil die Dribbling-Qualität fehlt. Über Flanken geht sehr wenig. Also, ja, so ein bisschen vergleichbar auch mit Borussia Dortmund, dass man gegen tiefstehende Gegner einfach keine Ideen hat, keine guten Chancen kreiert, dementsprechend keine Tore schießt ja, und hinten halt recht wacklig steht, weil eben auch ein klarer Sechser im Team fehlt.
0: Ja, ganz genau. Ähm, ich glaube, bei United wird sich einiges tun äh, auf dem Transfermarkt. Ähm, darf man schon mal gespannt sein. Und natürlich auch da wieder der, die große Frage, ob das dann funktioniert, ähm, die Spieler, die dann entsprechend geholt werden. Ähm, was ganz gut funktioniert hat, war die Saison von West Ham. Ich glaube, da kann man sehr zufrieden mit sein. Platz 7 am Ende bei rausgekommen, ja auch in der Europa League sehr weit gekommen, bis ins Halbfinale. Ähm, gute Saison für die Amers.
1: Ja, auf jeden Fall. Am Ende vielleicht so ein bisschen schade, dass man es nicht mehr direkt in die Euroleague geschafft hat. Ähm, das wäre natürlich der, ja, fast schon Todesstoß für Manchester United gewesen, wenn man also sogar in der Conference League hätte spielen müssen. Ähm, ja, zwei Punkte hinter, hinter United. <lacht> Bei West Ham, ja, eine recht, ja, pragmative Spielweise ja. am Start unter Trainer Moyes. Also wenig Beibesitz, äh, viel Physis vor allem hat man ja auch in den Euroleague Spielen gegen die Frankfurter gesehen, dass man vor allem über Physis, hohe Bälle, ja, Standards vor allem auch kommt, gerne auch über Umschaltverhalten, mit Antonio so vorne diesen Brecher drin, ähm, ja, Rice, der der Spielgestalter im Zentrum ist und dann halt diese kreativen Flügelspieler, die mir total gut gefallen, Ben Rachma zum einen, aber vor allem auch Jared Bowen, äh, mit zwölf Treffern und zehn Vorlagen jetzt in der abgelaufenen Saison, ähm, ich glaube, da gibt es nur ein, zwei Spieler, ich glaube, Saha ist einer davon, die nicht bei einem Top-Six-Club spielen ähm, und so eine Scorer-Anzahl aufzuweisen haben. Ja, ich habe es letzte Woche schon im Podcast mit Pippo gesagt, Mats, für mich müsste Bowen mit zur ähm, WM fahren.
0: Genau, du hast es angesprochen und gecallt. Ähm, ich hoffe, äh, dass Gareth Southgate hier zuhört und ähm, sich de der ganzen <lacht> Sache mal annimmt. Ähm, spannend bei den Teams darunter finde ich, dass Leicester jetzt doch nochmal ganz schön hochgekommen ist in den letzten Wochen. Ähm, für mich auch eng damit verbunden, dass Jamie Vardy zurück ist. Siehst du ähnlich?
1: Genau, Vardy zurück, Madison auch vor allem mit einer schwachen Hinrunde, ähm, in der Rückrunde deutlich kreativer, deutlich mehr Pässe auch im letzten Drittel dann an den Mann gebracht. Ähm, ja, hat sich dann nochmal ganz gut nach oben gespielt, da waren wir ja zwischenzeitlich auch auf dem Abstiegsplatz nach Expected Points, mit einer wirklich schwachen Leistung, auch verdient in Europa rausgeflogen. Ähm, ja, wenn wir jetzt so die Teams da drunter anschauen, Mats, ich würde ganz gerne nochmal kurz über Newcastle sprechen. Mhm. Ähm, seit dem Winter, also seitdem man so eine kleine Transferoffensive gestartet hat, hat man nur fünf Spiele verloren. Äh, vier davon waren gegen Man City, Liverpool, Chelsea und gegen Tottenham. Ähm, dazu gegen Everton, was vielleicht ein bisschen überraschend ist, da Everton nicht besonders gut gespielt hat in der abgelaufenen Saison. Aber vier von fünf Niederlagen gegen absolute Top-Teams, ähm, die es jetzt auch in die Champions League geschafft haben. Und ansonsten jeden Gegner zumindest mal einen Punkt abgenommen. Ähm, auch in der Formtabelle, wirklich weit oben dabei. Also in der Rückrunde sich aus dem Abstiegskampf komplett rausgezogen. Jetzt am Ende mit 49 Punkten, ja auch 14 Punkte von dem Abstiegsring weg. Also ja, da haben sich die Investitionen auf jeden Fall gelohnt. Ähm, vor allem Bruno Guimarães, du weißt, ich, ich liebe diesen Spieler. Ähm, hat das Zentrum da komplett unter Kontrolle. <lacht> ähm, und auch ganz interessant, Dan Byrne, der ja, bei Brighton häufig so als linker Wingback mit seinen über zwei Metern zum Einsatz gekommen ist, ganz, ganz komische Positionierung. Jetzt in der Innenverteidigung zu Hause hat er zum Beispiel Lascelles auf die Bank verdrängt, ähm, mit Cher zusammen sehr, sehr kompakt, sehr, sehr zweikampfstark, auch gut in der Luft, haben da wenig hinten anbrennen lassen.
0: Ja, ich glaube Stabilität ist da das große Stichwort und du sprichst es an, also die Magpie ist da wirklich einen richtigen Aufschwung gehabt, ähm und ich meine, wir haben uns da ja auch im Winter schon drüber unterhalten und waren beide nicht sicher, ob der Klassenerhalt überhaupt gelingen kann. Und jetzt hat man sich da doch sehr souverän gerettet und ja noch einige Plätze auch gut gemacht äh, gegenüber Teams, die eigentlich eine recht konstante Saison hingelegt haben, wie jetzt Palace oder auch äh, Brentford, äh, die da sich runden auch weitestgehend stark rausgehalten haben und eigentlich nie so richtig in Abstiegsnöte geraten sind. Ähm, ja, wie siehst du die weiteren Teams da drunter? hast du noch eins, über das du gern reden würdest, bevor wir in die Liga weiterspringen.
1: Ja, ich glaube, wir müssen noch kurz auf den Abstiegskampf eingehen. Da hat sich jetzt ja Burnley erwischt am letzten Spieltag. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, weil mein Traum von einem Premier League-Spiel im Turf Moor jetzt <lacht> auf sehr, sehr wackeligen Beinen steht. Ähm, bin ich mir nicht sicher, ob man mit dem ja, Rumpelfußball, um es mal auf, auf plattdeutsch zu sagen, ähm, da so schnell wieder hochkommt. Ist natürlich jetzt auch bitter für einen Spieler wie Wekos zum Beispiel, der jetzt den Gang in die zweite Liga antreten muss. Ähm, ich würde aber noch gern kurz über Everton sprechen, die sich ja mit einem mit einem Sieg über Crystal Palace da am vorletzten Spieltag gerettet haben, die ja wirklich eine schwache Saison hingelegt haben, was vor allem auch mit, mit Benitez, mit dem Coach zusammenlag, lag, der mittlerweile ja auch nicht mehr da ist, der aber vor allem auch Lukas Digne ja. vergrault hat, der mal wieder, ich glaube das dritte oder vierte Mal Samuel Rondon zu einem Club geholt hat, bei dem er gerade Trainer ist, der auch ja, vor allem viel Gehalt frisst und jetzt nicht unbedingt Leistung bringt. Um, und das Ganze eben kombiniert mit krassen Leistungsschwankungen. Calvert-Lewin seit Monaten endlich mal wieder getroffen uh, in diesem Spiel gegen Crystal Palace. Ja, viel Mittelmaß im Team, viel Mittelmaß, was vor allem auch sehr, sehr teuer eingekauft wurde um, im, Spieler-, im Spielermarkt. Um, kombiniert eben mit ja, schwachen Trainern, jetzt mit Lampert ist die Wende so ein bisschen geglückt. Aber alles in allem schon sehr, sehr schwach von Everton diese Saison.
0: Ja, ich meine, eine deutliche Sprache sprechen ja auch die insgesamt 21 Niederlagen, die man hinnehmen musste, also nur die beiden ähm, klaren Absteiger, sage ich mal, Watford und Norwich, die dann auch sehr abgeschlagen waren, hatten mehr, ähm, ja, für die Toffees eine völlig verkorkste Saison. Ich glaube, da könnte man jetzt eine eigene Podcast-Folge draus machen, um da über die Gründe und Hintergründe zu sprechen. Ähm, wir haben das so ein bisschen auf dem Schirm. Vielleicht gibt es da was bei uns auf dem Blog äh, in den kommenden Wochen zu dem Thema. Ist auf jeden Fall eins mit sehr, sehr vielen Facetten, ähm, das auch nicht so äh, einfach zu beantworten ist, ähm, wo die Gründe lagen. Ein paar davon hast du jetzt, glaube ich, schon ganz gut äh, genannt. Und ähm, ja, im Endeffekt aber noch Glück gehabt, dass sozusagen der Abstieg vermieden wurde.
1: Prima, Mats, ich würde sagen, wir steigen in den Flieger und begeben uns in Richtung Spanien.
0: Genau, umweltschonend, wie wir sind, überspringen wir erstmal Frankreich und <lacht> fliegen einfach von England mal nach, nach Spanien rüber. Ich habe mir die La Liga äh, mal ein bisschen genauer angeschaut. Ähm, ja, Meister relativ deutlich äh, dieses Jahr Real Madrid mit insgesamt 13 Punkten Vorsprung. Und man muss sagen, vollkommen verdient. Ähm, Real Madrid extrem effizient. Und das in sämtlichen Belangen. Ich finde das wirklich unfassbar. Sie haben die höchste Effizienz bei Angriffen über links, durch die Mitte, über rechts, bei Positionsangriffen, bei Kontern und bei Standardsituationen. Überall die höchste Quote, ähm, daraus eben Torschüsse zu generieren, habe ich so auch noch nicht gesehen. Ähm, bei einer Mannschaft, die da in sämtlichen Belangen das Maß der Dinge darstellt, die königlichen ganz klar, verdienter Meister.
1: Ja, und zeigt ja auch so ein bisschen, dass der Kader für mich schon in den letzten Jahren auch mal besser war, äh, gerade mit Ronaldo brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen, aber schon, ja, so ein bisschen an Qualität in meinen Augen eingebüßt hat, viel die auch über Vinicius Junior und über Benzema gegangen ist, ähm, man den Rest aber einfach komplett im Kollektiv aufgefangen hat, jetzt auch noch das Glück hat, dass ein Modric und Kroos noch eine Saison auf wirklich hohem Niveau hatten, ähm, aber alles in allem jetzt kein Fußball, der einen vom Hocker haut, sondern wie man ja auch in der Champions League gesehen hat, gerne auch mal ein bisschen tiefer stehend gegen starke Gegner. Aber dann einfach, wenn es drauf ankommt, ist man da, macht die Tore ja und holt sich vielleicht dann sogar am Wochenende noch die Champions League.
0: Real weiß ganz genau, wo ihre Stärken liegen, so würde ich es, glaube ich, formulieren. Und die bringen sie eben... Perfekt ein. Also, gerade Vinicius Junior jetzt mit einer Riesensaison, äh, die er gespielt hat. Über Benzema brauchen wir gar nicht äh, diskutieren. Ähm, ganz, ganz stark. Und natürlich auch ein Casemiro vor der Abwehr, der weiterhin der effizienteste Spieler der Liga ist, was das Pressingverhalten anbelangt. Über 40 Prozent seiner ähm, Duelle, ähm, fünf Sekunden nachdem dabei verloren wurde, auch wieder zurückgewinnt. Und das sorgt eben immer wieder dafür, dass Entlastung, ähm, ja, vonstatten gehen kann und da der Druck nicht zu groß wird ähm, auf der, auf der IV Und ich sehe es genau wie du, der Kader nicht so stark wie in den letzten Jahren, ähm, aber eben Spieler wie auch ein Kammerwinger den man jetzt einbauen konnte, auch Valverde, der immer mehr gespielt hat. Ähm, da ist so ein Generationenwechsel gerade in Gang. Ähm, auch Rodrigo auf der rechten Seite, der im Kommen ist. Und jetzt muss man eben zusehen, in den nächsten Transferperioden so diese Füllstoffspieler, auch wie so ein Isco momentan, auch ein Asensio, der immer so ein bisschen als Backup agiert, ein Luka Jovic, dass man die Spieler nach und nach ein bisschen abgibt und einfach wieder die Qualität in der Spitze erhöht. Und er hätte natürlich einen Zugang von Mbappé ganz gut gepasst.
1: Ja, du sagst es, Generationenwechsel ist ein gutes Stichwort. Äh, Isco ist übrigens schon weg, Vertrag Vertrag ja. ist da ausgelaufen. Ähm, der ja, wird woanders unterschreiben, vermutlich auch. Ja, schade, dass so Spieler wie Isco, Asensio, Bale, Hazard, nie wirklich so den Fuß auf den Boden bekommen ja. haben bei Real. Ähm, ja, aber zeigt dann halt auch wieder, wie festgefahren dieses System dann ist. Du hast seit Jahren das gleiche dreiermittelfeld mit dem du einfach Erfolg hast und fährst diesen Weg eben weiter. Kann nur sein, dass du irgendwann vielleicht so ein bisschen diesen Absprung verpasst, diesen Generationenwechsel verpasst, wie es ja, und da kann man schön überleiten, bei Re äh, beim FC Barcelona der Fall war, dass du dann auf einmal Spieler hast, die einfach zu alt sind, keine Leistung mehr bringen, aber du einfach keine richtigen Backups hast. Keine richtigen Rotationsspieler schon im Kader, wie es Real ganz gut macht mit Kammerwinger zum Beispiel. Ähm, ja, Demnach hat der FC Barcelona jetzt eine recht schwache Hinrunde vor allem gespielt, aber in der Rückrunde dann vor allem mit Gavi, mit Nico, die immer wieder ins Team gekommen sind, ähm, Ja, schon auf jeden Fall gezeigt, dass mit ihnen auch in den nächsten Jahren wieder zu rechnen sein darf, eben auf Basis von dem La Masia kern
0: Absolut, absolut. Man hat sich da auf seine ja eigentliche Stärke so ein bisschen zurückbesinnt. Aber was unter Xavi wirklich das Auffälligste war, wir haben das auch vor einigen Wochen schon ähm, recht groß thematisiert, ist eben, dass viel mehr vertikal gespielt wird. Also dieses reine Tiki-Taka, Beigeschiebe links, Beigeschiebe rechts, ohne viel Tempo, das gehört jetzt zum Glück endlich wieder der Vergangenheit an äh, beim FC Barcelona, man spielt sehr viel stringenter, da haben natürlich auch die Neuzugänge in einen entscheidenden Anteil dran, die im Winter gekommen sind, Adama Traoré, Ferran Torres, Aubameyang, alle mit viel Tempo gesegnet, äh, die dann entsprechend auch diese tiefen Läufe immer wieder initiieren können. Dass es trotzdem noch an einigen Stellen hapert, das hat man jetzt nicht zuletzt auch am letzten Spieltag wieder gesehen, 0-2, zu zu Hause gegen Villarreal verloren, generell einige Heimpleiten dabei gewesen bei Barca, fünf Stück an der Zahl, das ist teilweise in Hochzeiten, war das ein Wert, den Barca vielleicht über drei Saisons dann hatte, so also viele Niederlagen zu Hause hinnehmen zu müssen. Man sieht auch, ja, Generationenwechsel ist voll im Gang, jetzt in der aktuellen Saison trotzdem noch zweiter geworden, was ich echt beachtlich finde, nachdem sie zwischendurch ja auch schon ganz schön äh, Rückstand hatten auf Atletico und auch den FC Sevilla, haben sich da gut rausgeschält und äh, müssen jetzt äh, zusehen, dass die Entwicklung dort weiter äh, vonstatten geht, gerade eben, das sind Petri, Gavi, dass sie eben noch erfahrener, stärker werden, äh, um da den nächsten Schritt zu gehen.
1: Ja, und ich finde, du siehst auch daran ganz gut, dass das Team wie Atletico, auch wie Sevilla, auch Bitte Sevilla, ähm, auch keine besonders konstante Saison gespielt haben, dass sich Barça da nochmal so ranschieben konnte, oben und sogar überholen konnte. Ähm, ja, ich finde, dass, dass Barca und Real aktuell auch ein bisschen besser aussehen, als sie eigentlich sind, jetzt in der Liga, eben weil der Rest nicht so stark ist und das Liganiveau generell sinkt. Ähm, kannst du Kannst du meine These da bestätigen oder wie siehst du das in. In Spanien. Ich habe auch das Gefühl, dass, dass viel weniger Wert auf wirklich technisch starke Spieler gelegt wird ähm, Ja, und die Vereine ja, vorrangig vor, mal auf eine defensive Stabilität setzen, anders als jetzt noch vor mehreren Jahren, als man da versucht hat, vorne einfach immer mehr Tore zu schießen als der Gegner.
0: Ja, schon ganz, ganz deutlich. Also ich finde, der, der Fakt macht es nochmal deutlich, dass es in der Serie A, über die wir später auch noch sprechen werden, gab es insgesamt acht Teams die über 40 Tore aus dem Spiel herausgeschossen haben und in Spanien gab es vier. Also es ist schon ein recht deutlicher Unterschied und bei den vier sind natürlich dann schon Real und Barca mit inkludiert. Das heißt also nur zwei Mannschaften abseits der <lacht> top 2. das ist schon arg wenig. Und die Attraktivität, die leidet natürlich drunter, die Torquote ist am niedrigsten von einem top 5 ligen die, die Liga, wo am wenigsten passiert, ja, muss man leider so konstatieren, im Endeffekt ja auch, wenn du dir die Tabelle anschaust, so die Plätze 1 bis 7, das sind ja alles Mannschaften, die man genau dort auch erwartet hat. Also keine größeren Überraschungen im oberen Segment. Ja, insofern da schon ziemlich vorhersehbar, muss ich sagen, die, die aktuelle Saison.
1: Ja, sehe ich sehr ähnlich. Wie siehst du denn die Teams drunter? Gerade jetzt Atletico und der FC Sevilla, die haben sich in die Champions League retten können, sage ich mal, weil auch Betis, ja, immer wieder gestrault hat, vor allem von Fikir sehr sehr abhängig ist. Ähm, Real Sociedad auch wie Real, die international ja wirklich top performt haben, auch in der Liga immer wieder Niederlagen drin hatten. Also sehr inkonstant, wie ich gerade schon gesagt habe. Wie siehst du, wie siehst du Atletico und den FC Sevilla?
0: Ja, ja, also bei Atletico, ähm, wir haben es ja auch schon mal thematisiert, äh, gerade die Leistung von Jan Oblak, die gerade in der Hinserie ziemlich gehinkt hat im Vergleich zu sonst. Man kennt es eigentlich nicht. Äh, Oblak diese Saison nicht unter den stärksten Keepern, ähm, dafür aber Bonou. Und hier sieht man auch dann ganz gut den Unterschied. Atletico Madrid insgesamt 43 Gegentore, auch deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Sevilla nur deren 30 ähm, beste Abwehr gestellt, der Liga. Und auch durch eben diese starke Abwehrleistung ähm, im Endeffekt die, die Punkte gesammelt, aber auch da, ich meine Sevilla, 16 unentschieden insgesamt fabriziert. Auch das ähm, tatsächlich in der gesamten Liga die meisten, ähm, also immer wieder auch eine Punkteteilung, weil man sich eben nicht entscheidend durchsetzen konnte. Ähm, also Sevilla noch eine deutliche Overperformance aufgrund einer starken Abwehr, aufgrund einem starken Torwart, aber nach Expected Points und das finde ich ganz, ganz interessant, auf exakt dem gleichen Punktewert wie Levante und die sind ja als <lacht> Vorletzte abgestiegen. Also das muss man sich mal geben, beide Teams eigentlich so Platz 10, Platz 11 wäre realistisch gewesen auf Basis der Leistung und dann geht es aber so auseinander, weil die eine Mannschaft über- und die andere unterperformt. Ähm, ja, bei Atletico, äh, glaube ich, wird man damit aber insgesamt nicht unzufrieden sein, man hat den dritten Platz erreicht, letzte Saison Meister geworden, ähm, Klarheit in der Champions League nochmal ein bisschen mehr auch gehen können. Das wird man sich mit Sicherheit vorwerfen müssen. Aber ja, im Endeffekt muss man da auch konstatieren, ist einfach die drittstärkste Kraft in Spanien und haben das ja auch erfolgreich gegen den FC Sevilla verteidigen können.
1: Ja, sehe ich sogar ein bisschen anders. Ich bin der Meinung, dass Atletico gerade mit den Investitionen, die auch letzten Sommer wieder getätigt wurden, so in Rodrigo de Paul beispielsweise, dass man mit diesen Investitionen eigentlich die Meisterschaft hätte angreifen können und auch müssen. Aber einfach wieder in diesen ja typischen Simeone-Fußball zurückgefallen ist, den man ja in der Meistersaison so ein bisschen ablegen konnte. In der aktuellen Saison wieder sehr, sehr, ja, mit dem Fokus auf die Defensive vor allem. Man hat es gesehen gegen Man City im Rückspiel in der Champions League, dass man eigentlich Fußball spielen kann, mithalten kann. Aber Simeone, diesen Kader einfach extrem hemmt Und Spieler wie De Paul ist wirklich das beste Beispiel. Der eigentlich eine hohe, eine hohe, Qualität offensiv mitbringt, die einfach nicht wirklich an den Tag legen kann, weil er so in dieses Defensivkorsett geschnürt wird. Ähm, dazu hast du eine, eine, starke, ja, einen starken Leistungsabfall von äh, Markus Jorente beispielsweise, der letztes Jahr ja brutal gescored ja. hat. Dieses Jahr, ich glaube, nur eine Vorlage oder zwei. Ähm, ja, also da sieht man schon starker Qualitätsabfall auch bei den Einzelspielern. Ja, und Sevilla, da vielleicht noch kurzen Satz zu, ähm, haben wir auch schon öfter mal analysiert. Da besonders im Offensivdrittel dieses Problem, dass man einfach ganz, ganz schlechte Chancen nur kreiert, weil man viele Spieler hat, die eben immer lateral, also zur Seite spielen, wenig ja. dann noch mal den Ball in den Strafraum bringen. Im Strafraum hast du dann oft einen sehr, sehr kompakten Gegner, äh, kommst kaum über die Außen, kaum über Flanken, kaum über Dribblings. Ähm, demnach, ja, einfach sehr schlechte Abschlusspositionen. Wenn man dann überhaupt mal im letzten Drittel ist, allein schon der Übergang ins letzte Drittel ist oft ein Problem. Ja, und da hilft ja. dir dann auch nichts, dass du extrem viele Pässe spielst, extrem viel Ballbesitz hast, wenn du eben vorne keine Torchancen quasi kreieren kannst. Ja, und hinten bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, wenn jetzt Kündel tatsächlich mal den Ab Abgang macht im Sommer, äh, ob man dann hinten noch so defensiv stehen kann, so defensiv kompakt. Weil das könnte sie Sevilla sonst nächstes Jahr auch so ein bisschen das Genick brechen.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, Neckbreaker bei Atletico, da noch kurzer Nachtrag, ja, vor allem die Niederlagenserie im Dezember, wo sehr vier Pleiten am Stück hatten, ähm, zu Hause gegen Mallorca, dann bei Real, bei Sevilla und dann nochmal Granada, ähm, da die Spiele ja, hergeschenkt äh, und in der Zeit keine Punkte geholt. Das recht sich dann am Saisonende.
1: Lass uns noch kurz ein äh, bisschen Tempo aufnehmen, Mats. Ähm, gibt ja noch ein paar spannende Teams in der Liga, wie ich finde. Uh, eins davon ist zum Beispiel Granada, die jetzt abgestiegen sind. Uh, du hast mir im Vorfeld auch schon erzählt, dass Celta Vigo eine, eine recht spannende Saison gespielt hat, die jetzt ja vermutlich einen Ersatz für ihren Stürmer Santimina brauchen, der mit einem Bein im Gefängnis steht.
0: Ja, genau. Also da auf jeden Fall eine recht wilde Geschichte. Gibt es ja auch nicht so häufig, dass es da so einen krassen Skandal tatsächlich gibt. Ähm, ja, bei, bei Vigo insgesamt sehr, sehr interessant. Ähm, haben sehr, sehr viel über die rechte Seite agiert, über Bryce Mendes. Mit vier Toren und fünf Vorlagen eine solide Bilanz, würde ich sagen. Jetzt auch keine herausragend gute, aber eben immer wieder mit offensiven Pressing-Aktionen. Nach Barcelona tatsächlich das zweitbeste Gegenpressing der gesamten Liga. Ja, sehr hohe Intensität, sehr niedriger PPDL-Wert. Dazu aber auch viel Fokus auf dem Passspiel. Tatsächlich die viertmeisten Pässe gespielt der gesamten Liga, die meisten progressiv. Also insgesamt eine ganz, ganz spannende Mannschaft, finde ich. Ähm, die man jetzt so auch gar nicht auf dem Schirm hat, weil es eben auch wieder über ein starkes Kollektiv kommt. Vielleicht mal abgesehen von eben Mendes und vielleicht noch einem Jago Aspas sind es ja doch ähm, recht viele unbekannte Spieler. Aber ein einziger, den müssen wir an der Stelle natürlich hervorheben, nämlich Javi Galan. Wir haben ja schon im letzten Sommer viel über ihn gesprochen und wieder eine brutale Saison gespielt.
1: Ja, vor allem Galan, der ja dieses, ähm, den Wingback quasi komplett verkörpert also als eigentlicher gelernter Außenverteidiger, immer wieder diese Wege nach vorne macht, viele Flanken auch ins Zentrum schlägt. Äh, gerade hier dann Aspas, der ja trotz seiner Körpergröße ähm, sehr, sehr kopfballstark ist. Auch Mina stark in der Luft, Gallardo äh, stark in der Luft. Und das Ganze ist eben zurückzuführen, dieses hochintensive Spielmatz, was du gesagt hast, auf Trainer Eduardo Cudet, den ich ganz spannend finde, den man ja. ähm, von International Porto Alegre aus Brasilien geholt hat, ähm, schon in 2020, also schon in der letzten Saison, um, der aber, ja, diesen Fußball genauso verkörpert, so ein bisschen diesen, ich sage mal, RB-Style, auch wenn es viele immer nicht gerne hören, um, aber diesen Fußball eben in diesem, ja, doch bisschen anderen System mit diesem 4-4-2, was auch nicht mehr allzu viele Teams spielen. Um, ja, also diese Kombination finde ich ganz, ganz spannend, muss ich sagen.
0: Definitiv. Also du sprichst es an Javi Galan, vor allem eben durch seine Flanken, die zweitmeisten der Liga fünftmeiste Dribblings, meiste Defensiv-Zweikämpfe und die drittmeisten progressiven Läufe mit Ball. Also ja, ganz, ganz äh, brutal. Äh, auch wieder die Saison komplett durchgespielt. Ähm, also auch da viel Konstanz drin gehabt. Ähm, auch wenn es für Celta im Endeffekt nur für Platz 11 gereicht hat. Ähm, spannend ebenfalls der Tabellennachbar, nämlich Rayo Vallecano, über die ich noch kurz sprechen möchte. Die hatten ja eine famose Hinrunde. waren Sechster ähm, nach der Hinserie jetzt in der Rückrunde total abgebaut, nur noch zwölf Zähler dazugeholt, also die schlechteste Mannschaft der Rückrunde, aber trotzdem, ja, aufgrund ihres doch sehr geringen Kaderwerts ist ja die Mannschaft mit dem geringsten Kadermarktwert der Liga souverän letztlich die Klasse gehalten, auch wenn es am Ende nur noch vier Punkte waren, haben aber, wie gesagt, in der Hinrunde für reichlich Aufsehen gesorgt.
1: Ja, und es ist auch eins, eins der Teams gewesen in der Hinrunde, die extremst viele Tore aus dem Spiel heraus erzielt haben. Ähm, waren, glaube ich, in der Hinrunde, war, glaube ich, nur Real Madrid besser ähm, in La Liga, was eben diese Tore aus dem Spiel heraus angeht, damit Falcao vorne drin so die Gallionsfigur. Ähm, ja, finde ich auch ganz, ganz spannend, äh, den Club aus ja dem kleinen Ford Vallecas ja, in Madrid. Ähm, Mats, steigen wir wieder in den Flieger oder vielleicht in den Zug nach Frankreich oder hast du noch äh, was zu Spanien beizutragen, was uns, was uns nicht freund halten willst? Ja,
0: ich würde gerne noch über drei spannende Spieler sprechen, ähm, so ein bisschen die Einzelleistung hervorheben. Das ist zum einen Chukwueze, der einen sehr guten Wert beim Expected Goals Chain hat, äh, also immer wieder an Torentstehung beteiligt ist, äh, auch wenn er jetzt auch nicht die Riesenscorer-Werte hatte. Auf denen können wir uns, glaube ich, in der neuen Saison sehr freuen, äh, den Mann vom FC Villarreal. Und dann geht es vor allem um zwei Stürmer, nämlich zum einen Enes Ünal, der fast die Hälfte der Tore von Retafe erzielt hat mit 48 Prozent, ähm, Riesen-Overperformance, fast sechs Tore über seinem xG-Wert, extrem starke Chancenverwertung. Der dürfte alle Voraussicht nach vor einem Wechsel stehen. Da kann man glaube ich sehr gespannt sein, wo es ihn hinzieht und wer das ebenfalls tun wird, ist Rosellu mit Ala ja abgestiegen. Ähm, die Mannschaft mit dem schwächsten Pressing der Liga, auch er 14 Tore erzielt, ähm, 45 Prozent. Aller Teamtreffer erzielt, extrem kopfballstark, einmal mehr, äh, auch in der aktuellen Saison einer der Kopfballstärksten Angreifer in den Top 5 liegen. Äh, und da bin ich sehr gespannt, äh, welcher Club ihn sich holen wird, weil mit ihm als Targetman und noch einem ja, flankenstarken äh, Flügelverteidiger hätte man da schon mal eine ganz, ganz heiße
1: Connection. Ja, vielleicht hat ja Kudet zugehört. Ähm, Könntest du mir auch vorstellen. Wenn, wenn wenn Mina ins Gefängnis wandert, braucht man da so einen Spieler, bei Gallardo äh, geht zwar auch in die Richtung Targetman, aber ja, da reicht es von der Qualität er vermutlich nicht. Aber ich finde gerade José Lu ähm, und auch ja das Vorgehen von anderen Teams, auch im Ünal ist ja recht recht bullig vorne drin, zeigt ja. ganz klar, dass der Fokus in Spanien auf den Targetman geht, einen starken, ja physisch starken Kopfball, starken Spieler im Zentrum, äh, um den einfach herumgespielt wird und der mit langen Bällen vor allem auch gefüttert wird, die in Spanien immer ja, mehr zunehmen und es gefällt mir ehrlich gesagt nicht so besonders gut, weil dieses technisch Anspruchsvolle einfach wegfällt, ja, und teilweise dann noch eher in Frankreich zu finden ist, Mats.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, was dir sehr gut gefallen dürfte, dürfte die aktuelle liga a saison sein, auch wenn es im Titelkampf mal wieder nicht wirklich viel Spannung gab.
1: Ja, es ist leider, leider so eine Entwicklung, ähm, die sich da jetzt in den letzten Jahren auch angebahnt hat. Ich fand es ja letztes Jahr ganz spannend, dass Lille sich da wirklich durchsetzen konnte gegen Paris. Ähm, ja, Paris aber auch in der Saison wieder nicht so dominant, wie man eigentlich davon ausgehen müsste, wenn man den Kader sieht.
0: Ja, was auch viel damit zusammenhängt, dass sie defensiv auch immer wieder Probleme hatten. Ähm, also zwar offensiv wieder richtig stark mit 90 Treffern insgesamt, aber eben auch 36 kassiert. Das ist Deutlich zu viel für PSG-Verhältnisse, obwohl man da ja gerade eine Abwehr mit einem Sergio Ramos, der allerdings ja kaum gespielt hat, und auch in einem Hakimi nochmal deutlich nachgelegt hat. Ja, und Donnarumma Mann. natürlich.
1: Ja, genau. Donnarumma auch ja eher mit einer unglücklichen Saison. Haben ähm, ja auch, ja, viele Spieler auch nur von der Bank aus gesehen. Dann hat wieder Navas gestartet. Problem bei Paris ist einfach diese Unruhe, die da drin ist. Ähm, diese ganze Mbappé-Saga wollen wir jetzt gar nicht aufmachen. Uh, Mbappé 28 teure, 17 Vorlagen Ist natürlich pervers Also unfassbare Werte Hat natürlich auch seinen Wert Aber seine ganze Wechseldramaturgie äh, Hat da natürlich so viel Unruhe reingebracht Wieder in den Kader Und die wird sich auch in die neue Saison reinziehen ähm, International wird es da auch wieder schwer was zu holen Aber national, ja Man hat es jetzt am Wochenende wieder gesehen Metz da tatsächlich noch in die zweite Liga geschossen Mit einem 5-0-Sieg ähm, Man war da einfach wieder brutal dominant Mbappé, glaube ich, wieder vier Scorer-Punkte gemacht. Ja, ähm, ich glaube, es macht mehr Spaß, Mats, wenn wir über die 19 anderen Teams der Liga sprechen. Da gibt es ein bisschen <lacht> mehr zu erzählen. Das glaube
0: ich auch, das glaube ich auch. Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe vorhin, auch da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, im 15-Minuten-Podcast, da auch gerne reinhören, um nochmal den letzten Spieltag-Revue passieren zu lassen, OM hat es in die Champions League geschafft, ähm, jetzt auf dem letzten Drücker, nachdem sie ja von Monaco noch abgefangen worden sind und das aufgrund eines jetzt sehr späten Gegentors für die AS Monaco, die jetzt nur Champions League Quali spielen. Ähm, wie siehst du da die, die Entscheidung? Hättest du dich für Monaco mehr gefreut?
1: Ähm, ja, ich finde jetzt beide, also ich bin jetzt kein Fan von, von beiden Teams, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich fand diesen Run von Monaco sehr sehr spannend und ich bin schon so ein bisschen so ein bisschen biased, weil ich Philippe Clement ganz cool finde. Den neuen Trainer, der AS Monaco, den man im Winter dazu holt hat aus Brügge, wer da letzte Woche den 15 Minuten International-Podcast gehört hat, der auch überall zu finden ist, wo es diesen Podcast gibt. Ähm, ja, der wird da schon mein, meinen Schwärmen über Clément gehört haben. Ähm, ganz, ganz spannender Trainer, wie ich finde, der man ja auch mit einem Datenscouting-Trainer, Datenscouting ja ermittelt hat, als passenden Fit zu Monaco, ähm, sich dann geholt hat, der ja eigentlich in Brügge ja die Institution mit lebenslangem Vertrag etc. war. Ähm, ja, Clement setzt ganz stark eben auf junge Spieler, junge Spieler ist ja der Kernfokus von Monaco, man verpflichtet ja auch quasi keine Spieler über 23 Jahre ähm, Clement setzt auf ein sehr sehr hohes Pressing, sehr sehr aggressives Pressing vor allem auch, mit schnellen Umschaltaktionen eben nach Balleroberungen Aber und da kommt ja so ein bisschen dieser Belgien-Holland-Benelux-Touch, Belgien dass man eben auch mit Ballbesitz ja, Chancen kreieren kann, Tore erzielen kann und das kommt eben noch dazu. Also hatte eigentlich in jeder, ich nenne es mal Lebenslage, ähm, ja, Plan B, Plan C, um dann mit Monaco auch Siege zu ja, erringen. Und jetzt aus den letzten zehn Spielen neunmal gewonnen. Brutale Quote.
0: Hat sich echt ganz gut entwickelt. Also ich finde im Saisonverlauf war häufig zu sehen, gegen starke Gegner gab es Siege, wo man dann selber sich aufs Kontern verlegen konnte. Gegen schwächere Gegner, die tief standen, hat man sich häufig sehr schwer getan. Ist ja auch dadurch aus der Europa League ausgeschieden. Gegen Braga, äh, die so ähnlich gespielt haben, ist aus dem Pokal ausgeschieden. Gegen Nantes, die auch wieder ein bisschen tiefer standen. Also das hat sich schon wie so ein roter Faden durchgezogen. Aber dann ja, kam so diese Initialzündung mit äh, dem 13 0 über PSG, mit dem diese Siegesserie ja begann, ähm, Ende März. Und seitdem, ja, alles weggeräumt, aber eben am letzten Spieltag nur einen Zähler geholt. Und deswegen musste man sich dahinter OM einreihen. Und ich muss sagen, bei, also bei, bei der AS Monaco gab es ja den Trainerwechsel, bei OM gab es ihn nicht. Und ich bin, um ehrlich zu sein, sehr froh darüber, dass man es mit San Paoli durchgezogen hat, ähm, weil auch da ein ganz klarer Spielstil zu sehen war äh, und die Mannschaft, äh, den der auch über weite Strecken der Saison wirklich gut umgesetzt hat äh, und ähm, OM da, aus meiner Sicht auch äh, zu Recht eine Spitzenplatzierung erlangt hat.
1: Ja, ich freue mich da auch für Sampaoli, weil ich ihn als Trainer auch eigentlich ganz, ganz interessant finde. Ähm, so ein bisschen ja immer als dieses Rumpelstilzchen abge abgestempelt, was er ja auch ist. Aber ich glaube, äh, seine Art passt halt extrem gut nach Marseille. Ähm, dieses ja, Hochemotionale und das eben kombiniert mit dieser hohen Dominanz, die ja Marseille auch, ja, als ganzer Verein ausstrahlen möchte. OM ist ja in den letzten Jahren immer wieder wirklich schwach platziert gewesen und jetzt hohe spielerische Dominanz. Man dominiert den Gegner, egal ob zu Hause oder auswärts, mit Payet im letzten Drittel, den Kreativspieler schlechthin in der Liga. Ähm, ja, und dazu hinten Saliba und äh, mit ja wohl mit die besten Innenverteidiger in der gesamten Liga, mit brutalen Werten, sei es im Spielaufbau, aber vor allem gegen den Ball. Ja, ich bin nur mal gespannt, Mats, wie man den, wie man den Abgang von, Bubakar Kamara abfangen wird oder auffangen wird, der ja zur ersten Villa geht, ähm, der ist so, ja, neben Saliba vor allem, der vermutlich ja auch wieder zurück zu Arsenal geht, der Man to Go im Spielaufbau gewesen. Ja, also die zwei Abgänge werden extrem wehtun.
0: Ja, ich glaube auch, da steht äh, O.M. auch vor einer Herausforderung, aber ich glaube gerade vor dem Hintergrund ganz, ganz wichtig, die Champions-League-Quali direkt geschafft zu haben. Man hat Planungssicherheit, man kann auch damit natürlich Spieler besser anlocken und da hat sich das Projekt mit den Leihprofis mehr als ausgezahlt, also alle ja wirklich mit einer tollen Saison, die sie hinter sich hatten und eine tolle Saison, finde ich, hat auch Stardrenn gespielt, ist ja eine unserer beiden Lieblingsmannschaften in der Liga, die ja auch vorne wieder richtig, krass gescored haben. 82 Ligatore von Rennes. Im Endeffekt die Europa-League-Quali.
1: Ja, Start Rennes zum fünften Mal jetzt in Folge fürs internationale Geschäft qualifiziert. Ähm, sind auch so ein bisschen aus dem Nichts gekommen vor ein paar Jahren, muss man ganz klar sagen. Ähm, und haben sich jetzt ja einfach diesen kranken, spielerischen Ansatz so zum Eigen gemacht. Ähm, Benjamin Borijo, kannst du gleich noch was zu sagen? Den feierst du ja auch extrem. Elf Treffer, zwölf Vorlagen. Ähm, mit Matard Terrier, den man eigentlich immer so wissen auf dem Flügel hatte, dann mal ähm, auch ja so hinter der Spitze, den hat man dann eben, ähm, weil man Girasi nicht mehr so wirklich eingesetzt hat, dann irgendwann ins Sturmzentrum gestellt, neben Laborde, Terrier jetzt mit 21 Saisontreffern, die absolute Breakout-Saison für ihn, ja Laborde hat auch noch ungefähr 15 Treffer gemacht, ähm, ganz ganz stark, wie man da offensiv gezaubert hat und das ja obwohl Jeremy Doku und Kamaldin Suleimaner, die zwei Shooting-Stars auf dem Flügel, ja viele Teile der Saison verletzt gefehlt haben. Also, obwohl die zwei nicht dabei waren, so eine Performance möchte man gar nicht wissen, was mit den beiden passiert wäre.
0: Ja, so genauso sehe ich das auch. Also ich finde, die haben ein enormes Potenzial und ja auch so ein, so ein Riecher dafür, wie bei Terrier, da den Positionswechsel zu vollziehen, was ja komplett aufgegangen ist. Ähm, kann man wirklich nur beglückwünschen. Fast ein bisschen schade, dass es nicht für mehr gereicht hat. Ähm, Sei ja auch lange danach aus, dass man Richtung Platz 3 oder sogar 2 was machen kann. Im Endeffekt äh, musste man sich da doch dahinter einreihen, aber eben auch da wieder stark, dass man sich qualifizieren konnte. Nizza, Quirin, du hast es im Podcast, äh, als wir über die Liga A gesprochen haben, schon prophezeit für dich ein Titelkandidat in der nächsten Saison.
1: Ja, ich wusste genau, dass du jetzt mit der Aussage kommst. Ähm, Nizza ja schon... ja mit Schwächen jetzt im Saison-Endspurt, ähm, die jetzt auch nicht gerade dafür sprechen, dass man dann nächstes Jahr Paris äh, und Co. angreifen kann. Äh, ich bin aber trotzdem der Meinung, dass man mit Galtier mit dem besten Trainer der Liga, vielleicht sogar Europas hat. Ähm, ja, und jetzt halt diese ganzen jungen Spieler einfach mal auf die Spur bringen muss. Und das hat eben gedauert, auch über den Saisonverlauf mit auch einer kleinen Überperformance, die man immer wieder drin hatte. Ähm, und jetzt glaube ich, dass man sich so ja halbwegs gefestigt hat. Man weiß, welcher Spieler kann wo spielen. Äh, man hat mit einem Delor vorne, ja, so neben Guiri, diesen, ja, auch Heilsbringer, so der dir auch deine Tore mal gar garantieren kann. Aber generell ist das Team einfach noch aus zu vielen jungen und unerfahrenen Spielern zusammengestellt, die einfach auch Leistungsschwankungen drin haben. Ähm, und das muss man eben abstellen, beziehungsweise so nutzen, dass man dann auch, ja, vielleicht mal die Champions League oder sogar mehr angreifen kann. Ähm, wird aber nicht leicht, weil gerade Barth, Tudibo. Da ähm, hast du teilweise Dani, äh, Dani Liuic hinten rechts ähm, dabei. Ähm, Obudaoui, Kleuvert, so viele junge Spieler. Ja, da sind solche Schwankungen einfach ja, garantiert. Und den, ja, den Coup, den eben Galtier mit Lille gefahren hat, war eben nicht komplett auf junge Spieler zu setzen, sondern so einen guten Mix zu bringen. Und den sehe ich bei Nizza gerade noch nicht.
0: Aber ich denke mal, da wird man äh, auch die nächste Stufe zünden, wie man so schön sagt. Ähm, Im Transfersommer garantiert nochmal aufrüsten auf einigen Positionen. Ich glaube, da wird es entscheidend, halt die Mannschaft weitestgehend zu, zusammenzuhalten. Gerade in Guiri zum Beispiel äh, ganz, ganz entscheidend, ihn zu halten. Soweit ich weiß, hat Walter Benitez im Tor auch eine super Saison gespielt. Also man hat ja schon äh, den einen oder anderen Eckpfeiler drin. Ob ein Dante mit seinem fortgeschrittenen Alter nochmal ähm, dieses Leistungslevel halten kann oder ob da nicht äh, langsam die Zeit ist, da abzubauen. Das wird man sehen, äh, aber ich glaube, so ein, zwei bis drei wirklich qualitativ sehr hochwertige Neuzugänge können dann nochmal einen großen Effekt bringen.
1: Ja, 100 Prozent. Ähm, sehe ich ganz genau genauso wie du. Ähm, lass uns noch kurz über zwei, drei weitere Teams sprechen, Mats. Ähm, ein Team, was ich eigentlich ganz ganz sympathisch finde, was ich eigentlich ganz cool finde, ist die HSC Montpellier. Die auch lange da oben, ja, vor allem in der Hinrunde dabei waren und um Europa mitgespielt haben, haben jetzt in den letzten 20 Spielen nur 15 Zähler geholt, sind damit, ja, mit das schwächste Team der gesamten Liga und wären nach Expected Points sogar abgestiegen. Ähm, also da sieht man auch wieder wie, ja, eine, eine gute Hinrunde dich im Prinzip dann auch tragen kann bei einer eigentlich recht schwachen Gesamtleistung. Ähm, ja, und eine recht schwache Gesamtleistung. Ich glaube, da müssen wir auch kurz über Lille und über Lyon sprechen.
0: Ja, genau. Also vielleicht bevor wir das machen, ähm, ich habe es, wie gesagt, im anderen Podcast auch schon erwähnt, fast ein bisschen schade für Straßburg und Lens, die ja beide eine tolle Saison gespielt haben, auch mit einer hohen ähm, Punktzahl, aber ja trotzdem nicht in Europa spielen, weil eben der FC Nord den Pokal gewonnen hat. Deswegen ja Nord im Europapokal dabei und der sechstplatzierte nicht. Aber ja, Lyon und Lille, ich glaube, die wären gerne unter den Top 5 äh, gelandet. Äh, bei Lille musste man es ja schon fast ein bisschen erwarten nach dieser Meistersaison, dass es da nicht auf dem gleichen Niveau weitergeht, aber gerade für Olympique Lyon, glaube ich, eine Riesenenttäuschung, diese Spielzeit mit so vielen Schwankungen in der Leistung.
1: Ja, äh, kurz zu Lille, äh, ohne Galtier natürlich, ähm, sieht man schon, wie einige Spieler wirklich extrem eingebrochen sind, äh, vor allem bei Bura Yilmaz ist das zu sehen, der jetzt eben, ja, diesen Schritt über den Zenit sozusagen gemacht hat, von 16 Toren letztes Jahr auf vier Tore, jetzt in der Saison zurückgefallen, ähm, Jonathan Bumber, auch letztes Jahr noch mit 15 Scorerpunkten auch jetzt äh, nur mit vier Scorerpunkten auch er gar nicht mehr wirklich funktioniert offensiv. Eigentlich war es nur Jonathan David äh, mit 15 Treffern, aber der wird vermutlich jetzt im Sommer dann auch gehen. Ähm, ja. ja, viel Arbeit, die da auf viel und auf die Verantwortlichen zukommt. Auch Sven Bottmann, der ja vermutlich zum AC Mailand geht, ähm, ja wird den Club verlassen. Mandava ist schon im Winter zu Atletico weg. Ja, man musste ja auch verkaufen, ähm, um den Besitzer da so ein bisschen auszuzahlen. Ja, aber ich glaube, so die die glorreichen Zeiten von Lille, äh, die jetzt über zwei, drei Jahre da mit Galtier entstanden sind, die sind jetzt so ein bisschen äh, zu einem Ende gekommen. Ja, und bei Lyon ganz, ganz wilde Saison mal wieder. Also dieser Verein ist so ein einziges Pulverfass äh, mit Peter Bosch und mit Jean-Michel Olas auch zwei, ja die das Ganze immer wieder so richtig entzündet haben. Äh, da gab es ja Geschichten mit Marcelo, ich glaube, das habe ich dir auch erzählt, Mats, der da irgendwie suspendiert wurde, weil er in der Kabine immer gefurzt hat ähm, und ja. so solche Geschichten. Boateng, der suspendiert wurde, Denaier war mal suspendiert. Ähm, gefühlt war die halbe Mannschaft suspendiert wegen Eskapaden oder Wechselwünschen. Und so kannst du natürlich keine Fußballspiele gewinnen und auch keine Siegesserie starten. Dementsprechend das zweite Mal in Folge jetzt das internationale Geschäft verpasst. Ähm, demnach wird man mit Sicherheit auch den einen oder anderen Leistungsträger, ich denke da gerade an Paketa, ähm, womöglich auch verlieren. Ja, man macht sich da gerade so selbst äh, vieles kaputt, was man eigentlich mal aufgebaut hatte, was ich ziemlich schade finde, weil der Verein sehr, sehr viel Potenzial hätte.
0: Ja, ich musste ja aber in dem Punkt widersprechen, zum zweiten Mal in Folge kann ja eigentlich nicht sein, weil die sind ja auch in der Europa League ah, relativ weit gekommen. Ähm, also letzte Saison waren sie schon in Europa Genau, es war, es war, das, Jahr, es,
1: es war das Jahr davor. Genau. Müsste das davor gewesen genau, sein, genau. ja, glaube ich
0: auch. Aber ich finde, so ein, so ein Klassiker für Lyons Leistung ist einfach... Du gewinnst 5 zu 2 gegen Montpellier, du gewinnst 3 zu 0 bei Marseille, nur um dann 2 zu 3 beim späteren Absteiger Metz zu verlieren. Und ich finde, das ist halt wieder so ein Klassiker, wo man denkt, wie kann das jetzt eigentlich angehen, dass du davor so überzeugend agierst und die Siege einfährst, auch teilweise viele Tore erzielst. Davor hatten sie auch Spiele mit, mit sechs Treffern zu Hause, ähm, ja aber im Endeffekt auch immer wieder gestolpert gegen kleinere Gegner, unnötige Niederlagen hinnehmen müssen und so am Ende nur Platz 8.
1: Ähm, bevor wir nach Italien fliegen, Mats, noch zwei Spieler, die ich gerne noch kurz nennen möchte. Zum einen Adrien Thomasson äh, aus Straßburg, da ja zentraler, zentraler offensiver Mittelfeldspieler mit 12 Scorerpunkten, der beste Spieler in der Liga, was, was die Druckaktion angeht. Also in diesem sehr, sehr pressing äh, starken Spiel von Straßburg, der Schlüsselspieler schlechthin. Äh, vorne auch immer wieder Ajorg eingesetzt, der als Targetman fungiert hat, im Prinzip Gamero so ein bisschen um ihn außen rum geschwirrt. Ähm, ja, hat schon sehr, sehr gut funktioniert, weil man eben gerade über Thomas Saw, auch über Jean-Rigna Bellegarde, das junge Talent, immer wieder viel Kreativität im letzten Drittel zeigen konnte. Und ja, ich finde, man sieht schon so ein bisschen, wenn man jetzt über diese ganzen Ligen drüber geht, Kreativität im letzten Drittel, der alles entscheidende Punkt, wenn du das auf den Platz bringen kannst, ist dir eine gute, ja, Platzierung im Prinzip garantiert. Und du hast gerade schon Laws angesprochen, ähm, auch Laws im letzten Drittel. Ähm, ja, in einem sehr, sehr spannenden Spieler, den auch der eine oder andere mit Sicherheit kennen wird. Und zwar Jonathan Klaus äh, der Ex-Bielefelder. Nach einer brutalen letzten Saison aktuell auch wieder mit fünf Toren und elf Vorlagen. Ja, brutal gute Spielzeit, mal wieder. Und, und ja
0: inzwischen sogar im Kreise der französischen
1: genau. L'Equipe Tricolore dabei. Finde ich auch
0: ganz, ganz verdient ähm, für ihn. Trotz seiner ja inzwischen 29 Jahre.
1: Genau, äh, seine Flanken... Ja, mit die gefährlichste Waffe, die Loris überhaupt hat. Ähm, Mats Flanken, auch so ein bisschen das Stilmittel von Inter Mailand über Peresic vor allem, hat aber da hat aber leider trotzdem nicht zum Titel gereicht. Ähm, AC Mailand nach elf Jahren wieder Meister in Italien.
0: So ist es, ähm, der AC Milan. Äh, ich glaube, man kann den Fans da durchaus mal gratulieren. Die haben jetzt eine lange Durststrecke hinter sich, mit auch vielen enttäuschenden Spielzeiten, ähm, ja, das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ihr Erfolgsrezept ganz klar, immer wieder ins Eins-gegen-eins gehen, natürlich vor allem über die linke Seite, über äh, Theo Hernandez und Rafael Leao, was wirklich gut funktioniert hat, hat dann auch die meisten Dribblings in, im Vorwege einer Torschance, beziehungsweise von Toren. Dazu auch ein starkes Gegenpressing. Ähm, das waren so die ja, Schlüsse zum, zur Meisterschaft sozusagen, weil man eben die individuelle Qualität gezielt einsetzt und ansonsten eben starkes Kollektiv hat und eine sehr, sehr kompakte Defensive.
1: Ja, die Defensive ist, ist wirklich ja, extrem stark. Gerade Tomori, muss man da mal nennen, der da ja, schon über sich hinausgewachsen ist. Aber ja, dieses Gesamtkollektiv in der Defensive, du hast die linke Seite angesprochen, Theo Hernandez, wieder mal ja unfassbar gute Saison auch bei ihm. Ja, ist man ja schon so ein bisschen am Grübeln, warum Real Madrid ihn damals eigentlich hat gehen lassen, weil er wirklich ja. super Potenzial auch aufweist. Ja, und Rafael Leao, wow, äh, elf Tore, zehn Vorlagen, jetzt auch wieder ein, ja, ein, hat oder ein assist hattrick äh, im letzten Spiel gegen Sassuolo. Ähm, hat dann auch mal gezeigt, was er auch am Ball kann, im Dribbling kann, ähm, in der Chancenkreation kann und da wird auch, glaube ich, der Schritt zu einem absoluten top club bald folgen.
0: Gut, äh, gut möglich, also Tomori kann ich bei dir auch nochmal untermauern, ist der Spieler in der gesamten Liga, der die meisten Punkte geholt hat, wenn er gespielt hat, ähm, fast oder aufgerundet 2,5, zeigt nochmal seine, seinen Wert für die Mannschaft, aber eben auch Keeper Mignon, der letzte Saison Meister mit Lille wurde, auch da mit einer starken Performance, jetzt Meister mit dem AC Mailand, wieder über 80% gehaltene Schüsse, 17 zu 0 Spiele, insgesamt 7 Prevented Goals, also der hat auch seinen Anteil äh, am Erfolg und hat ja den Abgang von Donnarumma praktisch vergessen gemacht. Also finde ich auch ein ganz smarter Transfer mit Menor zu gehen, der glaube ich sogar ablösefrei gekommen ist.
1: Genau, 100 Prozent. Also sehe ich ganz genauso Menor, auch einer der Schlüssel zum Erfolg. Äh, Tonali, sonst auch noch ganz interessant, auch noch mit einer super Leistung. Ähm, ich glaube, wenn wir aber über einen zentralen defensiven Mittelfeldspieler sprechen, dann geht da in der Saison kein Weg an Marcelo Brosovic vorbei.
0: Ja, einmal mehr, ähm, der Spieler, der gerade im Aufbauspiel so einen irre hohen Impact hat, ich habe die Zahl mal extra rausgesucht, du wirst es wahrscheinlich äh, schon ein bisschen auf dem Schirm haben, 0,7 ist sein Wert bei den, äh, beim XG Build-Up, das heißt also da sind Schüsse und die direkte Torvorlage ausgenommen, also an 0,7 Expected Goals ist er pro 90 Minuten beteiligt, mit weitem, weitem Abstand der höchste Wert der gesamten Liga, ähm, zeigt seinen Impact eben immer wieder Angriffe zu initiieren, aber auch eben Gegnern bei extrem clever zu agieren.
1: Genau, hat bei Inter jetzt auch langfristig verlängert, war ja sehr, sehr langes, ja, sehr, sehr lange Hängepartie mit ihm. Hängepartie, ja. Ähm, ja, aber vollkommen wichtig für Inter und richtig, dass man ihn gehalten hat. Ohne ihn läuft da sehr, sehr wenig zusammen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es bei Inter auf der linken Verteidigerseite weitergeht, oder linke Schienen, Schienenverteidigerseite, Mats. Peresic soll verlängern, Gosens ist schon da. Ähm, wen siehst du da vorne? Kostic ist ja auch immer noch so ein bisschen im Dunstkreis dabei. Für mich Perisic schon mit einer sehr, sehr starken Saison.
0: Ja, also dass jetzt äh, Philipp Kostic dahin wechselt, halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Nach dem Transfer von Gosens ist für mich das Thema durch. Was ich gelesen habe, dass ähm, der bei den Spurs auch ein Thema sein soll, Philipp Kostic. Aber wie du schon sagst, Perisic hat nochmal einen extremen Leistungsschub jetzt äh, gehabt, auch durch diese Konkurrenzsituation. Ich glaube, ihm hat das durchaus gut getan. Gosens allerdings ja auch viel mit ja, Verletzungen zu kämpfen gehabt, hat da jetzt ist da noch nicht so richtig in den Tritt gekommen und seit er von Atalanta weggegangen ist haben die ja so ein bisschen in Einbruch gehabt also irgendwie hat es sich für beide Seiten noch nicht so ganz rentiert großens wenig gespielt aber ähm, ja seiner Mannschaft da noch nicht so wirklich helfen können also bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, kurzfristig wird man an Perisic gerade nicht vorbeikommen, der vor allem durch seine Beidfüßigkeit so wahnsinnig besticht. Also der ist ja mit links genauso stark wie mit dem, wie mit dem rechten Fuß. Da gibt es ja ganz, ganz wenige weltweit, ähm, die auf diesem Niveau äh, mit beiden Füßen agieren können. Und dazu eben auch defensiv deutlich gesteigert äh, und inzwischen ja als dieser Schienenspieler unterwegs, was er in seiner Karriere auch bei weitem nicht immer gespielt hat.
1: Mats, jetzt hatten wir gerade einen Torwartwechsel, beim AC Mailand letztes Jahr. <lacht> bei Interbahn zieht der Torwechsel jetzt im Sommer an mit Onana, der neu dazukommt. Und auch in Neapel äh, wird und muss sich was tun. Du hast mit Meret und mit, mit Ospina zwei Keeper, die sich ja so ein bisschen diese Nummer 1 Position teilen. Ospina äh, soll wohl Lunin als Nummer 2 bei Real Madrid ja, ersetzen. Ähm, für mich seit zwei, drei Jahren wirklich ein absolutes Rätsel, warum man sich da immer wieder dieses Problem aufmacht, zwei Keeper zu haben, die eigentlich die Nummer eins sein sollten und so ein Talent wie Meret in Neapel, ja, im Prinzip komplett außen vor lassen.
0: Ja, vor allem sorgt es ja auch nicht gerade für äh, das höchste Selbst Selbstvertrauen bei beiden Keepern und im Zweifel profitiert ja eher der Ältere von beiden, durch seine Erfahrung ähm, dann auch mal ein, zwei Spiele aussetzen zu können. Auf jeden Fall keine glückliche Ausgangslage, nichtsdestotrotz ähm, hat Neapel schon auch eine eine gute Saison gespielt, ist ja nicht umsonst auch eben Dritter geworden in der Liga, ähm, haben die meisten Pässe ins letzte Drittel gespielt und ich finde in dem Zusammenhang ganz, ganz spannend, wie ausgeglichen diese Liga im Endeffekt auch ist. Deswegen finde ich sie auch so wahnsinnig spannend. Allein in diesen Passstatistiken, ich habe es gerade gesagt, meist ins letzte Drittel Neapel, meiste Pässe Lazio, meiste Schnittstellenpässe Inter, und die meisten progressiven Pässe von Hellas Verona. Also verschiedene Mannschaften hier immer wieder dabei. Keine klare Dominanz von einer ähm, in vielen Belangen. Und das macht das Ganze ja so abwechslungsreich, weil jedes Team hat irgendwo seine Stilmittel drin und ich finde Neapel auch eins der ausgewogensten Teams in der aktuellen Saison, ohne große Schwächen offensiv, keine großen Schwächen defensiv, aber für einen ganz großen Wurf hat es eben wieder nicht gereicht, weil man eben leider gegen kleinere Gegner wie jetzt Empoli in der Saison zweimal verloren hat.
1: Ja und vor allem für mich, weil man auch offensiv nicht so diese richtige Zuteilung gefunden hat, wer dann auch wirklich der Leistungsträger sein kann und muss. Du hast natürlich Ossie Men, der teilweise auch gefedert mit seiner Gesichtsfraktur ähm, aber dann hast du Insigne, der ja, spielen soll, wenn er fit ist, aber natürlich auch über seinem Zenit irgendwo ist. Ähm, das gleiche gilt für Mertens. Äh, Lozano ist immer wieder ein bisschen in Form gekommen, dann teilweise wieder ein kleines Formloch erlebt. Ähm, bei Politano das Ähnliche. Ähm, teilweise spielt dann wieder Zielinski vorne rechts. Ähm, für mich so ein bisschen, ja fehlende Qualität im Vergleich jetzt zu Inter Mailand oder AC Mailand ähm, im, im letzten Drittel. so Du hast eine gute Quantität, die alle eine gewisse Qualität haben, ähm, aber diese Qualität in der Spitze fehlt für mich aktuell.
0: Ja, kann man glaube ich äh, genauso stehen lassen. Aber lass uns nicht nur über die äh, Top-Mannschaften sprechen, sondern ja, abgesehen, zu Juve habe ich tatsächlich gar nichts hier stehen, glaube ich. Es ist wirklich auch auffällig, dass die kein einziges Stat haben, wo es wirklich mal ja brisant wird, haben ja auch eine sehr wechselhafte Saison gespielt, schwach begonnen, sich dann hinten raus gesteigert, um die Champions League klar zu machen, aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, insgesamt nicht Fisch, nicht Fleisch, äh, was Juve da macht und zeigt ja auch der Fakt, dass ich hier wirklich auf meiner über einen Diener vierseitigen Ausarbeitung keinen einzigen Fakt und es fällt mir wirklich erst jetzt auf, zu Juve stehen habe. Was ja, sagst du zu Juve? Ja,
1: Juve, Juve ist schwierig. Ähm, ich meine, du hast jetzt einen Kieser, der lange verletzt fehlt, Dybala geht, kelini ähm, geht, geht also es fallen auch gewisse Stützen weg mit die ist nicht klar ob es weitergeht ähm, vorne musst du Flaovic versuchen ja noch besser in Szene zu setzen Morata kannst du wahrscheinlich nicht fest verpflichten. also ganz ganz viele Unwegsamkeiten möglicherweise kommt Pogba zurück der wird sich im Sommer extrem viel tun bei Juve weil man natürlich mit einem vierten Platz absolut nicht zufrieden ist und das ganze komplett gegen die eigenen Vorstellungen und Werte geht da man ja auch letztes Jahr nicht Meister geworden ist ähm, ja demnach Juve glaube ich in einer neuen Saison ganz, ganz spannend beobachten zu sein, ob ja dieser ganz neu zusammengestellte Kader, möglicherweise dann ja auch mit einem neuen Trainer, mit Allegri ist man auch nicht wirklich zufrieden, ähm, ja wieder mehr Kreativität vor allem an den Tag legen kann, weil es häufig jetzt dann schon war, dass man gegen Inter oder AC Mailand nicht mehr wirklich dominant war, sondern vor allem versucht hat, über ja progressive Pässe, hohe Pässe in die Tiefe umzuschalten, Flaovic so in Szene zu setzen und ja mehr so diese passive Rolle eingenommen hat und das, wie gesagt, geht ja komplett gegen den Strich von Netwet und Co., die da was zu melden haben.
0: Liegt aber ein bisschen auch an der Konstellation, glaube ich, im, im Mittelfeld, dass du da jetzt viele Spieler hast, die auch gegen den Ball ein bisschen was drauf haben, aber jetzt auch nicht äh, unbedingt drauf aus sind, 90% oder mehr Passquote aufzuweisen. Und da hast du einfach die spielstärkeren Akteure jetzt bei Neapel mit einem Fabian Ruiz oder auch bei... Äh, äh, bei Inter Mailand natürlich, Locatelli ja noch so der, derjenige, dem man das am ehesten dort zutraut bei Juve. Aber ja, insgesamt, wie, wie ich habe es gesagt, nicht Fisch, nicht Fleisch, was die gespielt haben. Kurz über die Rö Römer-Teams gesprochen, äh, um dann einen kleinen Abriss zu machen. Lazio sehr, sehr effektiv gewesen vorm Tor. Einmal mehr durch äh, Ciro Immobile mit 27 Treffern. Einmal mehr Torschützenkönig gewesen. Die beste Chancenverwertung der Liga. Spannend, dass Felipe Anderson der Spieler, war mit in der Abstand den meisten Pressing-Aktionen in der Liga. Ähm, Finde ich ganz, ganz, in, ja, ganz interessant, dass da trotz ähm, dem teilweise eher abwartenden Fußball von Maurizio Sari, der auch sehr, sehr gegnerbasiert immer anlaufen lässt oder mal nicht anlaufen lässt, dass da gerade Felipe Andersson immer wieder für Druckaktionen gesorgt hat. Auf seiner Seite ähm, ansonsten ja, die Roma mit großen Problemen, vor allem wenn sie zurückliegen. Dasselbe gilt auch für Neapel dass man da sich ganz, ganz schwer tut, nach, ähm, nach Lösungen Lösung zu suchen äh, und darüber immer wieder ja, ein paar Credits ver verloren hat, weil gerade die Roma ja auch eine durchwachsene Saison hinter sich hat, aber jetzt eben noch am nächsten Mittwoch das Finale ansteht.
1: Genauso ist es, äh, Finale in Tirana äh, in der Conference League äh, ist jetzt dann schon durch, wenn ihr den Podcast hört, ähm, Ja, bin ich auch mal sehr gespannt, was sich da ergeben wird für die Roma, äh, kurz noch zu Lazio. Ähm, auch da wird der Transfersommer sehr entscheidend, man hat jetzt aktuell vier Innenverteidiger im Kader, bei drei davon läuft der Vertrag aus, ähm, eigentlich ist nur noch Acerbi da, ähm, Luis Felipe geht vermutlich zu Betis Sevilla, ähm, ist aber auch nicht weiter schlimm, weil der wirklich seit zwei Jahren schwach spielt, ähm, sowohl gegen als auch mit dem Ball. Ähm, dazu geht Stracuscha, äh, die klare Nummer eins, der auch deutlich besser performt hat als Pepe Reina, der vor allem im Saisonbeginn ähm, Lazio extrem viele Punkte gekostet hat. Ja, und dann wird es ähm, darauf ankommen, die Defensive neu zu strukturieren, mit neuen Spielern vor allem zu strukturieren, äh, sich endlich auch mal einen Linksverteidiger zu holen. Ähm, ja, und vor allem im Zentrum, Sergej Milinkovic-Savic, nochmal ein weiteres Jahr zu halten. Das wird der entscheidende, entscheidende Punkt, um auch nächstes Jahr dann die internationalen Plätze zu sichern, weil ich sehe da schon Florenz auf einem sehr, sehr aufsteigenden Ast. Ich sehe vor allem auch Atalanta Bergamo, die nächstes Jahr wieder angreifen müssen, nachdem sie jetzt Europa verpasst haben. Um, aber ich sehe auch Hellas Verona und den FC Turin mit ihrer spannenden Spielweise, zu denen du bestimmt was hast Mats, um, über die wir kurz auch noch sprechen sollten, die vielleicht auch mal so einen Conference League Platz angreifen können.
0: Das, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Also bei Lazio einiges im Argen, du hast schon betitelt. Bei Atalanta Bergamo war jetzt in der aktuellen Saison vor allem das Problem, dass sie immer wieder Konter gegen Tore sich gefangen haben. Zehn Stück an der Zahl. Die Restverteidigung nicht so stark wie in den letzten Jahren. Deswegen eben den Europa Cup verpasst. Ähm, ja, logische Folge aber auch bei Führung keine einzige Niederlage kassiert. Also immer wenn die Führung da war, dann gab es eben nicht diese R Räume für die, ihre Gegner, um eben zum Konter anzusetzen. Insgesamt aber eine durchwachsene Rückrunde, was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass Malinowski äh, nicht mehr so viel gespielt hat, auch in Formtief gekommen ist, was natürlich wieder eng mit dem Krieg in der Ukraine verbunden sein dürfte. Aber ja, Hellas Verona, für mich auch eine der Überraschungsmannschaften der Saison, äh, wobei es ja ähm, ja schon fast ein bisschen abzusehen war. Die haben ja auch in der letzten schon eine, eine starke ähm, Runde gespielt und haben jetzt eigentlich noch einen draufgesetzt, obwohl sie ja diesen Trainerwechsel hatten ähm, von Ivan Juric zu Igor Tudor und haben sich da jetzt nochmal weiterentwickelt. Ähm, Gerade Gianluca Caprari eine extrem starke Saison mit zwölf Treffern, sieben Assists und dazu noch sieben Second Assists. Also ganz, ganz brutal eine Offensive, sehr effektives Angriffspressing, frühes Anlaufen und ganz, ganz hohe Zweikampfintensität. Also sie konnten die starke Vorsaison bestätigen ähm, und haben wieder eine klasse Runde gespielt.
1: Ja, also im Prinzip den Ivan-Juric-Fußball einfach behalten und noch mit offensiven Elementen von Tudor, ja. der ja auch eher offensiv anlaufen und spielen genau. lässt, ähm, super kombiniert. Also das es so funktioniert hat, hätte ich im besten Willen nicht, nicht erwartet. Äh, mit Simeone ja auch einen äh, absoluten top jäger vorne drin, den man jetzt ja auch fest verpflichtet hat aus Cagliari. Kalier abgestiegen. Also, der wäre sowieso nicht zurückgegangen, aber Kaufoption wurde eh schon vor, ich glaube, einem Monat gezogen. Ähm, und dazu eben Antonin Barak, der das Ganze so ein bisschen als Achter, so ein bisschen so diesen Quarterback gibt hinter dieser Offensive. Ähm, auch sehr torgefährlich und sehr, ja, Assist-freudig. Ähm, ja, zum FC Turin vielleicht noch kurz, Mats. Äh, dort im Prinzip, ja, die gleiche Spielweise. Äh, da bin ich vor allem mal gespannt, was jetzt im Sommer passieren wird. Ähm, Brekalo wird gehen, Belotti könnte gehen, Bremer, über den müssen wir auch kurz noch sprechen, äh, wird wahrscheinlich auch gehen oder ziemlich sicher sogar gehen, Inter Mailand ist da dran. Äh, bricht die Mannschaft von Jurischer so ein bisschen auseinander?
0: Ja, es wird auf jeden Fall schwierig. Also erstmal muss man da ja auch den sehr positiven Trend loben. Ähm, Sie haben ungefähr, oder ich will immer die exakten Zahlen nennen, in der letzten Saison 44 Gegentore aus dem Spiel heraus in dieser Saison nur noch 23. Also die haben sich defensiv extrem gefestigt, unter Ivan Joric viel kompakter ähm, gestanden und das liegt eben vor allem auch an Gleis von Bremer, du hast ihn angesprochen, viele Klärungsaktionen, viele Schüsse geblockt, über 70% Prozent seiner Defensiv-Zweikämpfe gewonnen, 16 Balleroberungen im Schnitt pro 90 Minuten, ganz, ganz brutale Daten, ganz, ganz brutale Stats und längst sind eben einige top an ihm dran, der wird auf jeden Fall gehen, ähm, Inter Mailand hast du schon genannt, als möglichen Abnehmer, aber ähm, ja, da wird sich auf jeden Fall einiges tun, wobei ich finde, dass es gerade offensiv auch eine Chance ist, dass ein Brekalo, der eine solide Saison, würde ich sagen, gespielt hat, aber da gibt es auch noch ein Upgrade aus meiner Sicht, da kann man noch mehr rausholen, gerade aus diesen hängenden Spitzen, die ja schon auch einige Freiheiten haben offensiv, dort eben noch mehr Torgefahr zu erzeugen. Also ich glaube, für Turin, ähm, kann es da sogar noch einen Schritt nach vorne gehen, offensiv und defensiv äh, wird man, denke ich, eher auf ein Routinier gehen, um Bremer zu ersetzen, ähm, weil ich glaube, noch so einen äh, können sie da nicht so einfach aus dem Hut zaubern.
1: Spannend. Ähm, wollen wir die Serie A schließen äh, oder hast du noch hast du noch irgendwas Interessantes, einen spannenden Spieler für uns, den wir auf unseren Notizblock schreiben können?
0: Ja, also für einen Notizblock ist es, glaube ich, keiner, weil er schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Aber einer meiner absoluten Lieblingsspieler ist Luis Muriel ähm, mit einem Scorerpunkt pro 90 Minuten. Also wirklich ein wahnsinniger Wert, wenn man sich das überlegt. In jedem Spiel wirklich im Schnitt äh, entweder eine Vorlage oder ein Tor erzielt. Klar waren auch ein paar Elfmeter-Tore darunter, aber ähm, einmal mehr äh, finde ich ein Knipser par excellence, ähm, der eigentlich... ja Bisschen, bisschen zu schade sogar für Bergamo ist, den würde ich auch gerne mal woanders sehen, ähm, aber ja der soll in der Stelle nochmal erwähnt werden, ansonsten finde ich gab es jetzt nicht diese krassen Einzelleistungen äh, in Italien, das ging eigentlich eher um die Teams, die wirklich sehr spannend waren ähm, und ich glaube die ja, Top-Einzelspieler, die haben wir eher in anderen Ligen dabei gehabt, so ja vielleicht auch in Holland, wo du uns ein bisschen was zu erzählen kannst.
1: Ja, bevor wir kurz über Holland, Belgien und, und Portugal sprechen, Mats, ich muss dich da unterbrechen, weil ohne Nedim Bayrami gehe ich nicht aus diesem Podcast hier raus. <lacht> ähm, der Spielmacher aus Empoli mit 12 Scorerpunkten, brutal kreativer Spieler, ähm, einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der Liga, wie es bei dir Muriel ist. Ähm, sollte auf jeden Fall mal hier genannt werden, ist auch erst 23, also der kann gerne auf den Notizblock drauf für die FIFA-Karriere oder was auch immer. Ähm, ja, junger Albaner. <lacht> Empoli generell so ein bisschen auf dem auf dem Trichter mit vielen jungen Spielern, ja auch mit Pina Monti vorne drinnen, einen Targetman, der extrem gut getroffen hat in der Saison. Ähm, ja, macht Spaß. Ähm, freut mich auch, dass die noch ein Jahr weiter in der Liga spielen. Ähm, und gerade dann vielleicht auch noch die anderen Albaner, die sie im Team haben, also Adian und auch Christian äh, Aslani, dass die vielleicht noch weiterentwickelt werden können und sich da so eine kleine albanische äh, Achse auf das Nationalteam entwickeln kann.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, äh, von Empoli äh, fliegen wir mal rüber ähm, in die Niederlanden. Ja, welche Teams hast du dir da rausgeguckt? Ich nehme mal an, es werden die Top-Teams sein oder überrascht du es mich jetzt? Es sind
1: tatsächlich nicht die Top-Teams, weil wir äh, nur, nur kurz über die Liga hier drüber gehen wollen, Mats. Ähm, dementsprechend mhm. äh, würde ich jetzt Ajax, PSW natürlich äh, beides absolute Top-Teams und auch Feyenoord so ein bisschen rauslassen und über Twente Enskede kurz sprechen, mhm. äh, die sich ja recht überraschen, nachdem sie ja vor ein paar Jahren noch pleite waren, jetzt wieder in die Liga gekämpft haben und jetzt sogar den vierten Platz, also die Quali für die Conference League, ähm, ja, eingetütet haben, ähm, ist vor allem zurückzuführen auf einen Deutschen, äh, auf Lars Unnerstall, den man vor der Saison ja, im Tausch mit dem talentierten Joel Drommel ähm, aus Eindhoven geholt hat und ganz interessant mit dem Blick auf die Prevented Goals, ähm, also diese Tore, die klar verhindert wurden, Unnerstall mit Abstand der beste Keeper der Liga, Drommel mit Abstand der schlechteste Keeper der Liga. Ähm, ja, ist natürlich ein bisschen älter, aber da sieht man schon, dass so ein Torwartwechsel von alt zu jung nicht immer der Beste sein muss, vor allem, weil Drommel auch im Jahr zuvor bei Twente Enskede keine besonders gute Leistung gezeigt hat.
0: Ja, ganz genau. Also da ist der Wechsel mal total geglückt und total aufgegangen. Und ich finde auch generell, die haben da eine ganze Menge draus gemacht, äh, aus ihrem Kader, der auch ziemlich viel mit jungen Spielern besetzt ist. Also da ist ja diverse ja, Spieler unter 24 Jahren, die sich da jetzt hervorgetan haben. Und ich finde, man hatte Twente vor der Saison eigentlich so gar nicht auf dem Schirm. Also zumindest hatte ich sie nicht für so weit oben vorgesehen.
1: Ja, überhaupt nicht. Interessant, dass diese Offensivreihe hinter von Wolfswinkel, der mit 16 Treffern und 8 Vorlagen so also der Schlüsselspieler schlechthin war im Team, die Offensivrei im Prinzip aus, Ja, wie sagt man so schön, bundesliga rechecked, also Spielern, die es in der Bundesliga nicht geschafft haben, besteht, Uh, zum einen mit Limnios aus Köln, der sehr gut getroffen hat, mit Vlapp, uh, der in Bielefeld ja nicht so den Impact hatte und jetzt auf der 10er Position so dieses Offensivspiel geleitet hat. Und auf der anderen Seite mit uh, Virgil Misijan, der in Nürnberg zwar, zwar gute Dribblings an den Tag gelegt hat, aber jetzt auch nicht der effizienteste war. Um, ja Diese Dreierreihe hinter Van Wolfswinkel, um, sehr, sehr spannend, aber so das Herzstück des Teams ist im Prinzip das Defensive Mittelfeld aus Zeruki und Sadilek. Zwei eher kleine, aber sehr, sehr aggressive und bissige Zweikämpfer, die da viel dann auch von der von der Viererkette weggehalten haben.
0: Genau, und äh, Sadilek jetzt ja auch für anderthalb Millionen fest verpflichtet äh, für die neue Saison, ähm, kam, kam ja von der PSV Eindhoven äh, und mit 22 Jahren ja auch noch entwicklungsfähig.
1: Genau, Mats, äh, kurz noch ein, zwei Standout-Players in, in, der, in der Liga, weil sowas ja auch mal ganz spannend ist. Äh, Luis Sinisterra dürfte, ja, glaube ich, jeder auf dem Schirm haben mittlerweile ja. äh, mit 19 Scorern. Da kommt auch der Wechsel im Sommer äh, garantiert. Äh, spannend aber auch Lois Openda äh, von Vitesse Arnhem, der zu Brügge zurückkehren wird mit seinen 18 Treffern im Gepäck. Äh, vermutlich aber dann ja den nächsten Schritt woanders hin machen wird, weil er in Brügge auch keine große Zukunft haben wird. Ähm, ja, die zwei zusammen mit Ibrahim Sangare, der jetzt äh, von PSW, schon von Liverpool unter anderem umworben wird. Ähm, ja, die drei definitiv auch mal in den Notizblock reinschreiben.
0: Sehr schön. Hast du noch weitere Fakten zu Holland oder wollen wir nochmal genau, überspringen vielleicht?
1: Genau, lass uns gerne gern noch kurz Benelux -Raum. Genau, ähm, nach, nach Belgien überspringen. Spannend noch zu Holland äh, vielleicht, dass alle drei Aufsteiger die Klasse gehalten haben. Also Cambur. Äh, Niemärchen und auch die Go Ahead Eagles ähm, gibt es, glaube ich, auch nicht so oft, dass wirklich alle drei dann auch quasi nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hatten.
0: War aber in Frankreich, glaube ich, auch so in der aktuellen Saison, ne? Trois drin geblieben, Clermont.
1: Genau, sind auch beide drin geblieben, ähm, aber hatten ja schon recht viel mit dem Abstiegskampf zu tun, sagen ja, wir mal stimmt. so. Das äh, stimmt. Genau, kurz noch zu Belgien, ähm, auch hier ganz kompakt und schnell. Ähm, ja, Brügge, mal wieder Meister geworden, äh, haben sich am Ende dann doch mit ihrer individuellen Qualität durchsetzen können, auch wenn sie jetzt dann am Ende Mats Ritze unter anderem ähm, an den Kreuzbandriss verloren haben, ähm, ja, aber Spieler wie Vanaken, wie Lang, äh, wie die Kette Lare, ich glaube, da brauchen wir nicht so viel zu sagen, ähm, defensiv auch, ja, brutal stark, ähm, Stanley Soki kann man da vielleicht so als einen nennen, der auch noch ein bisschen Potenzial hat, der jung ist, ähm, der ja, jetzt vor allem in der Innenverteidigung zum Einsatz kommt, der in Nizza eher Außenverteidiger war, ähm, ganz, ganz stark und effektiv und aggressiv gegen den Ball. Ja, und dazu natürlich Royal Union, äh, und darf, ich glaube, wir haben ihn schon so auf dem Podcast gehabt, aber mit seinen 26 Treffern und 12 Vorlagen muss er hier einfach im Saisonabschluss nochmal kurz Erwähnung finden, auch wenn er jetzt seit 18. März nur ein Tor erzielt hat, also schon, ja, so ein bisschen im Formtief steckt, sagen wir es mal so bin ich auch sehr gespannt, was da ja, passiert, wenn er jetzt dann im Sommer zu Brighton rüber wechselt. Ähm, ansonsten für mich aber der Schlüsselspieler bei, bei Royal Union, Teddy Teuma, der maltesische Nationalspieler. Ja. Ähm, schöner Achter im Zentrum, auch jetzt 15 Scorer-Punkte in der Saison. Ja, Hat man nicht oft, dass solche Spieler ja eben dann auch so eine Kreativität aus dem Zentrum her ausstrahlen können. Und das ist eben genau der entscheidende Punkt, dass Nielsen und auch Teuma vor allem aus dem Zentrum heraus Underv und auch Van ähm, da vorne viel gesucht haben, viel in die Tiefe gespielt, äh, in, in der Tiefe eingesetzt haben. Ähm, ja, und somit sich zumindest die Champions League Qualifikation gesichert haben, auch wenn der Titel natürlich zum Greifen nahe war.
0: Absolut, ich habe es ja auch einmal live sehen dürfen, als sie in Lüttich gespielt haben. Wirklich sehr, sehr geordnetes Positionsspiel, wirkte alles sehr gut abgestimmt. Ähm, also eine Mannschaft, wo viel funktioniert hat und wirklich ein bisschen schade, dass es für einen Titel nicht gereicht hat. In Portugal hat es für den FC Porto für den Titel gereicht und das vollkommen zu Recht. Nur eine einzige saison haben sie hinnehmen müssen gegen den Favoriten-Schreck, so nenne ich sie jetzt mal Sporting Braga, die ja nicht nur Porto geschlagen haben, sondern auch noch äh, Benfica in der aktuellen Saison. Ganz, ganz ja, starke Leistung, obwohl man ja im Winter... Ähm, mit Sergio Oliveira äh, und auch Luis Diaz zwei ganz wichtige Spieler abgegeben hat, trotzdem in der Rückrunde ähm, weiter groß aufgezogen, was vor allem an der Breakout-Season von Vitinha lag im Zentralmittelfeld.
1: Genau, Vitinha zurück von der Laie von den Wolves. Ähm, du hast ihn ja auch, glaube ich, live gesehen in der, in der äh, Euroleague. Ähm, ganz krasser Spieler, sehr sehr Kreativität äh, sehr, sehr viel Kreativität. Eben kombiniert mit dieser... Ja, hohen Spielintelligenz, ähm, sehr kluger Passgeber. Ja, bei ihm habe ich die Info bekommen, dass er auf jeden Fall auch verkauft werden soll im Sommer. Genau das gleiche für Diogo Costa, den Keeper. Ähm, Als auch hier wird Porto weiter ein bisschen auseinanderbrechen. Vielleicht die Chance für Benfica unter Schmidt, für, für Sporting unter, ähm, oh, wie heißt der? Amorim. Unter Ruben Amorim, genau. Ähm, ja, da nächstes Jahr wieder den Titel anzugreifen.
0: Ja genau, also für Benfica schon eine, eine wirklich schwache Spielzeit gewesen, 17 Punkte insgesamt hinter Porto ähm, und sie haben ihren Expected Goals-Wert ähm, noch deutlich überboten, ähm, also das ähm, muss man ja auch an der Stelle mal sagen, ähm, noch viel mehr draus gemacht, als eigentlich da war, 18 Tore mehr erzielt, was vor allem in einem an David Nunez lag, äh, der, der starke 40% seiner Chancen verwertet hat. Also ganz, ganz brutal im Angriff gewesen. Den werden sie aller Voraussicht nach verlieren. Da stehen die Interessenten natürlich schon Schlange. Also auch für Benfica da eine große Aufgabe, offensiv wieder mehr Torgefahr zu erzeugen, als es momentan der Fall war. Und eben ihren Top-Torjäger zu ersetzen. Einer, der so ein bisschen in der Backup-Rolle reinstoßen könnte, ist Peter Musa. Der Wechsel steht schon fest. Äh, an der Stelle nochmal genannt, der hat für Boavista eine gute Rückrunde gespielt äh, hat dort auch einige Male eingenetzt klarer Targetman ähm, über den es da gehen soll Wie, inwiefern er dann zum Pressingansatz von Roger Schmidt passt, das wird man dann sehen bin ich mal sehr gespannt ähm, außerdem spannend die Saison von G. Vicente, ähm, eine meiner ja doch Lieblingsmannschaften. Ich war ein bisschen enttäuscht, als ich da war, haben wir ja nur 0-0 gespielt, nicht das Riesenspiel aufgezogen. Die fünf meisten Tore haben sie aus dem Spiel heraus erzielt und auch nach Expected Points völlig zu Recht in den Top 6 gelandet, ähm, werden jetzt äh, in der Quali antreten und haben mit Samuelino ja auch einen der überragenden Einzelspieler in ihren Reihen gehabt, mit elf Toren, fünf Vorlagen, dazu noch vier Second Assists, also an ganz, ganz vielen Toren von G. Vicente beteiligt. Ja, er wechselt für 6,5 Millionen zu Atletico. Ja,
1: da muss man auch mal sehen, wie dann so ein Offensivspieler äh, bei Atletico Madrid eingebunden werden kann, gerade wenn auch noch Ferrer Carrasco auf seiner Position eigentlich spielt. Ähm, ja, bin ich mal sehr gespannt für G. Vicente, natürlich schade, aber es ist auch logisch, ähm, auch Navarro, den Angreifer, wird man vermutlich verlieren. Da hat man sich auch schon mit ja, einem neuen Stürmer ausgestattet fürs Sturmzentrum. Mats, ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf. Ähm, eine Stunde 15 ungefähr. Ähm, Feinster Content über alle Liegen, die ja, eine große Relevanz haben, mal kurz drüber gegangen. Äh, viele spannende Insights. Ja, wir gratulieren natürlich den Titelträgern. Ähm, und hoffen, dass ja, die Sommerpause nicht zu lang wird, glaube ich. <lacht>
0: Genau, wir werden natürlich nicht müde in unseren Podcast-Formaten und werden jetzt im Sommer uns auch wieder ein paar ganz spannende Sachen einfallen lassen. Schon einiges in Planung. Ähm, unser 15-Minuten-Podcast wird wahrscheinlich jetzt sich verstärkt Richtung Transfers bewegen, äh, welche Spieler da gerade interessant sind oder irgendwo im Gespräch sind, dass wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was ihr ja auch bei Social Media bei uns lesen könnt. Und, äh, Quirin, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, wir haben eine neue Website am Start. Auch da gerne mal reinschauen unter www.createfootball.com. Haben sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt in den letzten Monaten, äh, um die Website da für euch äh, noch spannender, interessanter und stichhaltiger zu gestalten. Ähm, ja, auch da gerne mal reinschauen und unseren Online-Kurs äh, sich vielleicht mal genauer anschauen.
1: Genau, der Online-Kurs. Äh, wenn ihr selbst in diese Richtung Daten gehen wollt, Datenanalyse, einfach weiterbilden in der Fußballbranche um da ja in eine Thematik reinzugehen, die in den nächsten Jahren extrem an ja, zuge oder extrem an Mehrwert gewinnen wird, dann uh, da gern vorbeischauen, ist auch direkt auf der Homepage oben zu finden. Um, und wir haben auch einen kleinen Rabattcode, Mats, Mats, richtig?
0: Genau, unter dem Rabattcode Community50 groß geschrieben und zusammen erhaltet ihr nochmal einen kleinen Discount für alle, die bis jetzt dabei gewesen sind.
1: Kleines Schmankerl zum Schluss.
0: Genau, genau. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Viel Spaß beim Champions League-Finale. Noch kurz bitte deinen Tipp querin. Ich würde mit Liverpool gehen. Was sagst du? Und ich bin soweit raus für heute.
1: Zwei ins Liverpool. Bis zum nächsten Mal.